una, un terreno Entonces lo que tenemos que hacer es picarlo Y tenemos que sacar a las raíces Y vamos a hablar de cinco o seis raíces Lo que nos dé y lo que nos alcance a dar el tiempo El día de hoy Yo voy a hablar una, una parte y Luego nuestra pastora Emma va a hablar la siguiente parte Entonces quiero que usted prepare el corazón Después de que saquemos todas las raíces Mañana vamos a colocar nuevas semillas Entonces va a crecer y lo que Dios va a hacer crecer es lo que, que Él quiere que nosotros eh, eh, durante el tiempo que viene lo vayamos cuidando Ahora quiero que eh, eh, recordar, quiero comenzar porque quiero hablar acerca de la amargura y, y de la rebeldía Vamos a hablar de eso que son las principales o, o una de las raíces que tenemos Luego son cinco o seis raíces pero quiero hablar de eso, si usted, si usted quiere anotar puede sacar lápiz, eh, papel y bueno Um, y quiero comenzar esto hablando acerca de Marcos capítulo 8 versículo 17, 16 Y aquí quiero plantearles esto, miren eh, el Señor acaba de hacer un milagro de multiplicar 4 mil, eh, eh, 7 o 12 peces y 12 panes y darlos a 5 mil personas Y luego acaba de hacer otro milagro de multiplicar 4 mil eh, o, o 7, más bien 7 panes y 7 peces y dar de comer, de comer a cuatro mil personas Quiero que piensen en este momento Imagínese usted en ese milagro Imagínese en este momento Después de ver semejante multiplicación Y de no tener nada eh, Poder observar la multitud que está comiendo Todas las cosas, lo que está pasando en ese lugar Quiero que se imagine ¿No estaría usted sorprendido? Muy sorprendido Solamente el hecho de que Jesús multiplique O que alguien multiplique el pan ya es una, es, es una cosa de, de estar completamente asombrado Ahora imagínese que él se lo reparte a sus amigos Y que usted tiene un amigo ahí El amigo viene y le dice Usted se va camino a casa diciéndole Hermano, ¿a qué horas repartieron? Si es que no había comida ¿Y dónde salió tanta comida? Ahora imagínese que usted el, Al nivel de los discípulos Que cada uno se llevó una canasta de panes Y de peces a su casa Usted todavía tiene la nevera Piense Todavía tener en la nevera eso Y tener eh, una canasta llena de, penes, de peces y de, y, de, y de panes Y tener todas estas cuestiones allí Y usted esperando y no entender Que después de que Jesús haga esto Y Jesús esté ministrándolo Usted habla otra vez con Jesús Y luego dice Señor no entendí Digo qué raro que no entiendo Semejantes milagros que haces en mi vida Y esto fue lo que le pasó a los discípulos Los discípulos estaban endurecidos De tal manera que no entendían en qué página estaba el Señor Jesús Y así le pasa a muchos cristianos Y me parece que a muchos de nosotros nos puede estar pasando exactamente eso Por eso queremos que usted eh, aliste o prepare su corazón Mire lo que dice el versículo 16 Y discutían entre sí los discípulos Dice y será que el Señor nos está hablando de eso Porque no trajimos pan, versículo 17 Entendiéndolo Jesús les dijo ¿Qué discuten? ¿Y por qué no, tiene, por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis Escucha esta palabra Aún tenéis endurecido vuestro corazón Después de haber sido y de haber escuchado semejante milagro Ellos tenían el corazón endurecido No podían ver Versículo 18 Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís Y no recordáis Cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce Vente y cuando los siete panes que entre cuatro mil cuántas canastas llenaste de los pedazos y recogiste Y ellos dijeron siete, veintiuno dijo cómo es que aún no entiende Por qué si tenemos un Dios tan poderoso todavía no podemos entender en qué página y qué es lo que está haciendo 
el Señor La razón o una de las razones principales es que nuestros corazones van Se le van creciendo, van creciendo en nuestra vida unas cosas que se llaman raíces ¿Qué son raíces? Que su corazón siendo tan bueno y mi corazón en un momento sigue estando limpio De repente salen unas cosas de que son raíces por debajo de la tierra que usted no las alcanza a ver Y esas raíces se van desarrollando a través del tiempo y a través de la vida cristiana Y esas raíces no permiten que Dios haga la obra y que usted ni siquiera entienda así el Señor haga un milagro Así el Señor le mande a Juan al mismo apóstol Juan a hablar Así el Señor haga un redil así el Señor lo traiga cada ocho días a la iglesia Así su mamá llore así su papá llore así usted le diga a su marido Así le insistan así le paguen el redil así lo inviten a Israel Usted no entiende nada usted así le ponga en la Biblia el mejor maestro No entienden porque el corazón el creyente no entiende porque el corazón está endurecido Y usualmente lo Endurecen cinco o seis raíces la Biblia nos habla de raíces y nuevamente esas raíces van saliendo sin que usted lo note Eso pasa con la gente nueva que acaba de llegar que vienen con raíces del mundo pasado o sea de la vida antigua Pero también pasa con los creyentes que en este momento están y les va creciendo la raíz Entonces yo quiero que usted le pregunte a Dios esta mañana o que usted se pregunte allí Señor Será que yo estoy entendiendo los milagros que tú haces la vida maravillosa que tú tienes Será que yo estoy viviendo esto o será Señor ¿Por qué yo dejé de hacer esto en la iglesia Porque yo dejé de hacer esto para ti porque yo dejé de ser eh, un, un vaso eh, de honra para ti Me convertí en un vaso de deshonra Señor ¿Por qué yo actúo de esta manera Yo quiero que se lo pregunte para poder hoy sacar esas raíces Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 15 Y quiero comenzar con la raíz de amargura Dice la Biblia y nos dice el autor de Hebreos Dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia La gracia jóvenes pueden entrar y no hay ningún problema Vayan entrando solo que no se pasen por el frente Dice eh, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios La gracia son los milagros La gracia es el poder de Dios Y hay gente que estando en la iglesia ha dejado de alcanzar la gracia Ha dejado de verlo, ha dejado de ver al Señor Aunque se lo presente, se lo presentó el amigo, la amiga aun, No importa cómo presente usted a Cristo La gente deja de alcanzar la gracia Ahora mire lo que dice el siguiente parte del versículo Dice no endures, perdón eh, Algunos de, de, de alcanzar la gracia Dice que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos sean contaminados Entonces ahí con el tiempo y con la vida Van saliendo raíces al corazón que lo endurecen Y en Hebreos 4 versículo 7 nos dice Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres ahí su voz Entonces Dios continuamente está hablando y seguramente va a hablar aquí grandes verdades en el redil Yo he visto gente que ha salido de aquí igual He visto también gente que entraron acá y no pudieron He visto gente que no pudieron entender He visto gente que estuvo en, el, en Israel y salieron iguales La inversión y la ofrenda fue de dos mil libras Entre etiquetes y todos y salieron y se fueron y volvieron iguales ¿Qué fue lo que les pasó? ¿El Señor no habló? No, el Señor se habló Pero habían endurecido el corazón Ahí conozco gente que lleva mucho tiempo en la vida cristiana En la vida con el Señor y no dan fruto ¿Por qué no dan fruto? Su corazón está endurecido Conozco gente que era muy fuerte en el Señor ¿Y qué ha pasado? Su corazón se ha endurecido y no pueden dar Conozco gente que estaba en el ministerio y quedó 
¿Qué pasó? Su corazón estaba totalmente endurecido El versículo 8 nos dice No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Y esto es muy interesante porque eh, el autor de Hebreos eh, había, Veía que aquellos discípulos de la vida eh, Aquellos discípulos que se habían convertido eh, Eran discípulos que eh, se habían comenzado como a volver atrás y él yo me imagino que lo que estaba haciendo era un diagnóstico ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál es tu problema? Estaba mirando cuál era, qué era lo que pasaba con cada uno Uy pero si usted ama al Señor ¿Qué le pasó? Pero si usted lo quiere amar y si usted su familia lo está siguiendo ¿Qué pasa? Si usted cree en el Señor ¿Qué pasa? Porque es que no sigue adelante ¿Qué es lo que tiene usted? El autor de Hebreos y el autor de Hebreos les habló de la raíz Y le dijo la raíz de amargura y los llevó a pensar en esa raíz que estaba eh, él tenía en mente la que nos está hablando allí Los llevó a pensar en una situación que pasó en el libro de números Con el pueblo donde le dice que allí el pueblo tentó a Dios por la raíz que tenía y Vamos a números capítulo 20 versículo 1 Y es un capítulo realmente pequeño o es un pasaje muy pequeño Pero con muchas verdades Ahora les voy a contar hace días eh, yo eh, en, en mi teología y en mi, en mi aprendizaje con Dios yo lo, Las primeras cosas si ustedes lo han escuchado Les hemos dicho en varias predicaciones Era haber perdonado a mi papá Y entonces en esa cuestión en que yo perdono a mi papá Se me levantan unas heridas hace algunos meses Y yo no entiendo qué me estaba pasando No, no había como entendido Pero entendí que se me estaban O con el tiempo entendí que se me estaban saliendo Algunas raíces de amargura otra vez yo no había entendido por qué se me estaban saliendo las raíces de amargura Yo se lo explicaba a mis hijos que a veces no, eh, uno es como una fruta Como una manzana que uno la come y la manzana es dulce O una naranja que es dulce y uno está comiendo Y de repente uno le mete el segundo mordisco Y hay algo ácido, hay algo como amargo en esa, en, en esa persona Y eso es lo que me estaba pasando Me estaba amargando otra vez la vida Y yo sé que muchos de aquí les ha pasado exactamente lo mismo Eso le pasó al pueblo y estaba haciendo que Dios que mi corazón no escuchara la voz de Dios tal y como la quería escuchar y como la debía Yo no entendía cómo estaba haciendo Dios conmigo debido a el endurecimiento que estaba pasando Por eso puedo hablar de este tema con mucha, mucha certeza y con mucho, eh, con mucho como se dice Con mucha experiencia y con mucha autoridad porque era lo que me estaba pasando Entonces voy al contexto de números y ahorita les cuento algo más de lo que, de, de lo que significa eh, eh, tener el corazón amargado en, Dice que en ese momento el pueblo se encontró con, con, con Moisés o venían del desierto Y ellos comenzaron una, una discusión, se quejaron y Moisés inclusive eh, eh, le golpea la roca Que Dios le había dicho que le hablara y le da mucha ira y no solamente le da ira Sino que el pueblo también se levanta en contra de Moisés y al levantarse el pueblo y en contra de Moisés Moisés entra en la presencia de Dios y hace una, eh, eh, el Dios le dice y le da la orden Sin embargo él salió de la presencia de Dios salió como iracundo salió con mucha amargura Y debido a esto dice la Biblia que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida Usted se imagina que quizás usted aquí sentado en este momento Debido a lo que usted está teniendo quizás una raíz si usted no la ha trabajado porque usted se amargó con alguien Porque usted está teniendo ira porque está viviendo esta situación y no ha arrancado Usted se imagina que Dios no lo pueda bendecir el lunes Usted se lo imagina que Dios no lo puede dejar entrar a la tierra prometida a ciertas cosas que usted no le puede dar el que él quiere darle 
conversiones de familias Esto que hablábamos acerca de los discípulos que estaban ya Les había multiplicado los, los, los panes y los peces Y al multiplicarles todo eso ellos no entendieron Porque estaban supremamente duros Imagínese usted llevar una vida cristiana aquí tanto tiempo Y endurecido el corazón porque usted eh, tiene amargura o tiene rebeldía se lo puede imaginar en este momento Yo no sé si es el caso suyo o no Pero les voy a contar cómo fue que lo hizo Y qué fue lo que pasó con estos eh, Con el pueblo de Israel Vamos a leer el versículo 1 por favor Números capítulo 20 versículo 1 Y dice que los hijos de Israel Toda la congregación Llegaron los hijos de Israel Toda la congregación al desierto de Sin En el mes primero Y acampó el pueblo en Cadés Escuchemos esto Y allí murió María Y allí fue sepultada Vamos a comenzar a entender este concepto de una manera más cercana Entonces dice que el pueblo de Israel cayó en, eh, en ese momento Llegó a un, un lugar, el pueblo venía prometido de parte de Dios la tierra Venía, le había sido dada la tierra prometida al pueblo de Israel Ya Dios había mostrado semejantes bendiciones con los, eh, con los diez plagas de Egipto Había mostrado que era Dios y esta gente llegó y llegó en un mal momento y comenzaron a quejarse Versículo 2 y porque había agua, porque no había agua Para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Ojalá hubiéramos muerto cuando perecíamos Perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová A este desierto para que muramos aquí nosotros Y nuestras bestias? Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal, a este mal lugar No es de, no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas Ni aún de agua para beber, se habían perdido todo el concepto de lo que Dios les había dicho Estaban totalmente enseguecidos, versículo siguiente Entonces Moisés, a ver estoy aquí en dos, en dos partes, lo sigo allí y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Se fueron a buscar a Dios y dice y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Dios les apareció Imagínense en esto vayan teniendo esta información ahorita la vamos a explicar Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos viene Dios a hablar con ellos Se comunica los va a bendecir les dije voy a hacer algo en ustedes versículo siguiente Versículo 7 y habló Jehová a Moisés diciendo 8 Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le secarás, le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes esto es increíble. Ellos fueron, estuvieron en la presencia de Dios y Moisés salió cargado de la presencia de Dios y les llamó rebeldes Oiga rebeldes salgan de ahí, os hemos de hacer salir agua de esta peña Versículo 11 entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces Pum, pum, golpe fuerte y salió muchos y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias Qué milagro, imagínense llegaron a roca y pegarle Dos veces y salir agua pero para muchísima gente Salió una cantidad de agua en ese momento Analice esto, por esta razón Moisés no entró a la tierra prometida Y unos dicen uy qué le pasó a Moisés que fue tan duro eso que no pudo entrar a la tierra prometida Versículo 12 dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés y a Aarón Por cuanto ustedes los llamó aparte les dijo cuando ustedes no creísteis Por cuanto ustedes no 
Perdón, Jehová y Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le has, que les ha, les he dado. Entonces quiero que tengas esa información. Llegaron los, eh, el pueblo de Israel llegó con Moisés, el pueblo tenía hambre, el pueblo tenía eh, sed, eh, Moisés se le acababa de morir su hermana, estaba Aarón en ese lugar. Y ellos quedaron mal, quedaron con amargura Dice que esto se llama el lugar de la tentación El lugar donde ellos dejaron de escuchar a Dios Con el, 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 la voz correcta de Dios Entonces déjenme ahora le traduzco esto La amargura es una raíz que va saliendo al corazón Y es una raíz que usualmente viene de dos maneras Es la raíz usualmente del dolor Quiero que piensen en esto Ahí hay dos fallas, la falla de Moisés, la falla de Aarón Pero también está la falla del pueblo el pueblo venía de un caminar difícil, venía de ser esclavos y no se deshicieron de, una, de la raíz de la ira Y esa raíz de amargura que tenían los llevó a quejarse en contra de Dios Moisés por otra parte venía con dolor porque su hermana se había muerto Justo en ese lugar se murió la hermana de Moisés y ya dijo Moisés yo traigo a este pueblo Moisés dice que era la Biblia, la Biblia dice que Moisés era el hombre más paciente del mundo Y allí se le dañó el carácter a Moisés porque le salió amargura de su corazón Le salió amargura que Dios a ese pueblo A esos que estaban allí no los dejó entrar A la tierra prometida Llevó a Moisés a cometer un error tan grave Delante de Dios y a desobedecerlo Y al mismo tiempo llevó a cometer al pueblo La amargura, un pecado tan grande Que Dios le dijo esta generación toda Va a morir en el desierto Y de hecho ninguno de ellos entró en el desierto En la tierra prometida porque tenían amargura en su corazón Le pregunto ¿Hay amargura en su corazón el día de hoy? Les cuento lo que me pasó entonces Voy a, a, mi, a mi vida para poderlo, para poderlo eh, ilustrar mejor eh, Yo venía varios días de haber perdonado a mi papá Venía con, una, con un deseo de, de amarlo En fin, de varias cosas tratando Muchos años tratando con la relación Pero eh, una mañana me levanté En que no quería llamarlo En que no quería tener comunicación con él Y yo decía que él ¿Qué es lo que me pasa? Y luego que venía eh, en recuerdos como para llamarlo o Mi esposa me decía A mí me comenzaba a salir como, como una rabiecita Y esa rabiecita Dios me había dicho Que yo tenía que ponerla en orden delante de él Y yo me demoré y lo dejé varios, varios semanas en, en llamarlo Y un día me, el Señor me, 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 me confrontó y me dijo Tienes una raíz Y me dijo tienes una raíz muy profunda Y esa raíz va a ser que yo, que mi relación contigo no sea una correcta relación Esa raíz te está alejando porque como tú tienes amargura Yo no puedo entrar en tu corazón y no te puedo ministrar La amargura viene por tres razones La primera razón por la que viene es por la falta de perdón Cuando el creyente o el cristiano deja de tener Y deja de traer las cosas a Dios Es decir de pedir a, y de perdonar a las personas que nos han, que, Con las que hemos tenido alguna cosa Comienzan a salir raíces de amargura Fue lo que le pasó al pueblo de Israel ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos dejaron de, eh, se, eh, pensaron que todavía vivían con Dios como, como vivían en Egipto ¿Cómo vivían en Egipto? Esclavos Por eso es muy importante que usted Que acaba de venir al Señor O que usted que hace mucho tiempo Usted necesita perdonar y llevar al perdón En su vida personal a esas personas Que le hicieron daño cuando eran jóvenes o que le hicieron años cuando usted no conocía de Cristo Porque hay muchos creyentes que estando aquí les pasó algo 
En este caso por ejemplo fue lo que le pasó y lo que dejaron ellos de perdonar Donde se endureció el corazón de Aarón y de Moisés fue en el momento donde se murió su hermana Hay gente que está aquí porque quizás sus padres murieron de jóvenes Quizás tuvieron una mala paternidad Yo recuerdo el caso de mi esposa que eh, ella, su papá murió a los, a los seis años Y después de haber muerto ella fue criada por su abuelo y recuerdo que lo hablábamos en estos días que la, re, la amargura tenía que ver con que de alguna manera ella pudo haber entendido que Dios se llevó a su papá Entonces esa amargura que es como contraria al dolor, al, a la dulzura de la palabra de Dios y de Dios Hizo que ella no reconociera a Dios como tenía que ser Pero es que luego le pasó otra cosa un poco más diferente y ella me dejará hablar de esto Que ella creció con un tío, con un abuelo, con el abuelo y el abuelo era supremamente rígido y supremamente exigente y eso la llevó en un momento a rebelarse contra esas autoridades que eran autoridades muy eh, eh, autoridades como muy firmes frente a eso y a sacar como una cosa que se llama la raíz de amargura. Entonces nosotros tenemos que perdonar aquellas cosas que nos hicieron los demás y es una cosa que tiene que ser continua. Si yo como pastor que predico del perdón, si yo como pastor que predico del de amor y recibir el amor de Dios y dar el amor de Dios Son las dos soluciones que tiene el, el ser humano de parte de Dios y todo lo sana en las dos cosas ¿Cómo es posible que haya salido una raíz de rebeldía y que mi relación con Dios haya comenzado a deteriorarse? Si eso me pasa a mí como pastor yo me imagino que a muchos de la congregación les tiene que pasar Y es más yo veo que muchos se han quedado precisamente porque ha ido esa, esa, eh, les ha salido esa, esa raíz de amargura en un momento dado nos pasó, eh, 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 les decía, de repente llegaban mis hijos y yo recuerdo que eh, en, entraban a la casa y yo en vez de saludarlos los regañaba y les llamaba la atención y eh, yo no sabía qué era eso, yo simplemente dije estoy como de mal genio, yo no sé si usted se identifica con esto o no, pero eh, tal vez alguno no, solamente es su pastor, que es así, pero pues, tal, quizás por eso es su pastor, ¿no? Entonces dice que... Abría y yo y, y, y les llamaba la atención y hace algunos días me senté con ellos y el Señor me llevó a decir Mira David lo que tienes es amargura y por eso ellos están reaccionando de esa manera Por eso están reaccionando mal, ahora yo no lo estaba haciendo conscientemente Porque yo recuerdo haber tenido un corazón dulce, yo les decía a ellos no es que tenga una doble vida Sino esta es la vida normal que tengo, sino que es que pasando el tiempo me cansé y me frustré y cuando le di el mordisco, ellos le dan el mordisco Al principio era dulce, muy dulce Pero pasando el tiempo salía algo como amargo Que lo sentían ellos mismos en sus corazones Entonces me faltó perdonarlos, me faltó, me cansé En un momento dado de seguir en una situación Y esta palabra es para aquellos que están cansados de luchar Aquellas esposas que por ejemplo estuvieron luchando con sus esposos Y luchando con él, con él, con él se dio cuenta que el tipo no cambiaba Ella orando, ella ayunando y de repente ah, yo ya no lo quiero ni servir Es que ya no quiero hacerle nada a este muchacho, a este hombre ¿Por qué? Porque ya tengo y me salió una raíz de amargura Esto va para aquel que quizás eh, entró en la iglesia, en la iglesia Y encontró que su líder no era el mejor líder que tenía Y le vio una falla y comenzó a salir una raíz de amargura ¿En qué salió la raíz de amargura? Que al, a lo mejor al no perdonar a sus papás O en el caso por ejemplo que hablábamos de Sandy Al no perdonar a su padre en su momento Entraron que esa figura se parecía a la figura de su papá En la tierra o, el, 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 o quizás o era muy exigente y no, y no pudo ser cariñoso con él Y desarrolló una raíz de amargura Pero también va para aquellos que han perdido un familiar Y están resentidos porque dicen Ah ¿por qué la vida me lo quitó 
Y pasando el tiempo comenzaron o continuaron trabajando, caminando con Dios Pero una de las cosas que hicieron fue sacar esa raíz de amargura y su vida ya no fue igual Y se nota que la vida ya no es igual porque sabe qué pasa Que es que cuando usted no tiene o cuando su corazón y Dios toca su corazón por primera vez Y está limpio, usted es dulce y usted hace de todo A usted se le nota el brillo hasta en la cara hay gente, yo les contaba de Luis Arias que vino a la iglesia por primera vez Cuando vino era un hombre deprimido Venía una raíz de amargura tan fuerte Era tan fuerte la raíz de amargura de Luis Arias Que una vez eh, Juliana en uno, de, en, en uno de sus embarazos en una vigilia Perdió a su hijo eh, Estaba en, en, en un momento pues en la vigilia Y por razones que no tienen que ver obviamente con la vigilia Sino que tienen que ver más bien con una condición que tenía Dice que eh, perdió al hijo y ese día tuvieron que salir para el hospital Era la segunda visita que tenía Luis Arias Nuestro querido Luis Arias que ahora está en Barcelona Y dice que Luis Arias pensó que él era el culpable De, ese, ese, de que ese embarazo hubiera salido malo De ese aborto o de ese, de ese miscarriage como se le diga y dice que él ni siquiera volvió a la iglesia y comenzó a pensar yo Señor soy tan malo, tan malo Que quizás por esto es que esta señora acaba de perder el hijo Le salió una raíz de amargura con el Señor Pero cuando Luis Arias contaba, contaba de la relación con sus padres Y contaba que sus padres habían sido supremamente duros También esto va para aquel esposo o papá que va luchando con esos hijos Y saben qué pasa, que luchando con esos hijos eh, eh, en el momento que estaba luchando se cansó Quizás un poco porque los hijos no, no pasaron la edad de, la, de eh, los teenagers o pasaron la edad de la adolescencia Y continuó caminando y caminando y caminando y esos hijos no dieron la respuesta Y al final dijo ¡Ah! ¡Qué rabia! Yo todo lo que doy en mi casa y este muchacho no hace nada y no pasa Ha creado una raíz de amargura, se le olvidó perdonar que era lo que me pasaba a mí Se me había olvidado perdonar como Dios me había pedido que perdonara y yo pensé que siendo pastor aún y caminando y Dios me iba a hablar hasta que Dios me confrontó Estás dejando que una raíz de amargura comience inclusive a contaminar ¿Por qué contaminaba? Porque cuando yo llegaba a casa a lo mejor en un momento yo no lo sabía Me pasó en un momento viendo una película, estaba yo ra, 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 bien feliz un día después de una, de una reunión Y viendo la película llegan los muchachos y yo les abro la puerta pero yo les digo bienvenidos ¿Cómo están? Sino que le, le, le llamo la atención por algo que tenía que llamarle la atención en ese momento Pero lo hice no por formarlos sino porque había ira en mi corazón Yo no sé si a usted le ha pasado esto Pero en ese momento yo contaminé y los contaminé a ellos en la raíz de amargura ¿Cuántos de ustedes tienen un hogar contaminado por la amargura? ¿Cuántos de ustedes en ese momento quizás como Moisés por la amargura de una herida que ha pasado antes Ustedes tienen su hogar y su pareja contaminada Donde ya el esposo no quiere ni mirar a la esposa Esta señora vive diciendo y se vive quejando Una característica de los que tienen amargura Es que se quejan y se quejan continuamente Y son iracundos y explotan en su momento Y es una raíz de amargura, critican a otros Ah pero por qué esto, por qué lo otro Y es una raíz que suelta como un veneno Entonces eso va contaminando al hogar y van contaminando a los hijos Y posteriormente Crea algo que se llama rebeldía Repita conmigo rebeldía. rebeldía Eso va creando rebeldía En un momento dado Entonces quiero darle tres razones o cómo aparece la amargura La amargura aparece primero que todo Por no perdonar, anote allí ¿A quién no ha perdonado usted? Segundo, la amargura nace Por una cuestión Que se llama herencia Por la iniquidad que heredamos y esta fue la que me sorprendió más a mí Mi familia por parte de papá 
ellos tuvieron una mala relación y se dividió la familia En un momento dado en una herencia los dos se apartaron Se apartaron unos y hicieron como tres grupos, una división Pero la cuestión es que no se hablaban Pero cuando fui a revisar yo recuerdo que me contaba mi papá Que mis abuelos dormían en camas separadas por mucho tiempo Entonces yo identifiqué hace muchos años que ellos tenían una raíz de, de amargura Pero nunca pensé que yo hubiera heredado esa raíz de amargura hasta que en esos meses que el Señor me estuvo tratando Dios eh, me va revelando y yo le y me quedo aterrado y le digo a Sandy Sandy ¿Qué será lo que me pasa a mí? Pues es que yo no tengo problema para perdonar Yo tengo un temperamento que no intenta, que no, que usualmente Como un temperamento colérico que usualmente no recuerda mucho el pasado Y el otro es flemático Y digo ¿Qué será? ¿De dónde me salió? Porque comencé a pensar en esa amargura, a pensar y a pensar y a pensar y a pensar Y a darle vueltas y a posponer las cosas que inclusive yo les conté que Dios me dio un par de disciplinas porque yo no quería perdonar Cuando me fui a Madrid pasaron un par de cosas, un carro se me dañó, me lo presta y yo Señor qué raro Porque es que me pasa esto y seguido me pasó otra cosa y seguido me pasó otra cosa No sabía qué era lo que Dios estaba queriendo hacer en mí pero no estaba pasando porque tenía el corazón endurecido Resulta que llegué a la conclusión única que heredé la amargura de mi casa Piensa usted en este momento había amargura en su casa se dejaron de hablar entre familiares Usted siente que hay uno que en su casa Hay uno que es bien amargo como el limón Un tío, una abuela ¿Sí? Hay padres, hay hijos que tienen amargura con sus padres Les voy a contar cómo A lo mejor sus padres fallaron como todos los padres que tenemos nosotros Han fallado como el mío Y sabe una cosa, le salió Mírenme acá jóvenes y le salió aquí y le salió una raíz en un momento donde dijo yo no voy a perdonar más a mi mamá Pero no es que la raíz de amargura tiene una característica que no es que se separen totalmente de los padres Llega a separar totalmente de los padres pero comienza un comportamiento y es un comportamiento como Como que me dicen algo y ah, yo por qué lo tengo que hacer ah, y contesta mal y contesta mal Y pasa el comportamiento pasando el tiempo y usualmente es debido a un dolor pasado a un dolor que a lo mejor a usted lo dejaron, eh, eh, a usted, lo dejaron cuando era niño, lo dejaron con los abuelos, con la abuela, a lo mejor le pasó algo, a lo mejor le falló. Casi siempre la amargura viene de un dolor pasado que se tiene y que no se ha superado. A lo mejor en el esposo una infidelidad y la esposa dice este hombre me fue infiel y yo nunca me lo voy a perdonar. A lo mejor esa amargura fue una contaminación que viene por iniquidad. Pero la tercera punto o el tercer, la, la tercera manera como reconocemos o como obtenemos la amargura es a través de la envidia La Biblia nos dice en el Salmo 73 que Asaf era un hombre de Dios tremendo Era un hombre maravilloso de Dios y dice que estaba en la alabanza y estaba todo Y dice que comenzó a ver a los demás, a aquellos que no eran cristianos y les comenzó a ver bien Escucha a lo mejor esto le ha pasado a usted y usted ve que a su hermana le va bien, que su hermano que tiene un negocio le va bien económicamente a usted mal y usted con deudas Y usted comienza a tenerle envidia y esa envidia comienza a soltar algo en su corazón como un veneno que se llama amargura Y esa amargura no deja que usted camine bien con Dios, esa amargura lo consume y de repente usted ya no es el mismo con su hermano O ya no es el mismo con su hermana porque tiene envidia eso le pasó a Asaf y dice la Biblia que Asaf solamente se recuperó hasta que entró en la presencia de Dios Entonces muchos yo me temo que muchos de los que hay aquí que han sido invitados por sus esposas, por sus esposos De aquellos que han venido y que nunca se han querido conectar con el Señor 
no es otra cosa más que no es que sea la falta de evidencias Porque hay gente que dice uy dónde están las evidencias de Dios Dios tiene evidencias grandísimas La Biblia dice que solamente salir de aquí y ver esto es una evidencia de Dios Pero que en realidad la razón que tienen es una amargura Como les creció amargura en un momento de su niñez sus padres le fallaron Ellos dijeron ahora yo no quiero ver quién es Dios ¿Cuántas veces he oído yo en la oficina en comentarios Pastor sabe una cosa lo que pasa es que mi esposo en ese momento fue tan duro Y yo ahora me volví dura con él debido a que dejó crecer la raíz de amargura Y quiero decirles que ahí esa persona no va a entrar en el descanso La amargura no deja entrar en el descanso Vamos a mirar algunos puntos acerca de la amargura y que ahora se vuelven en algo que se llama rebeldía Primero que todo la amargura produce algo que se llama queja Anote allí Queja y lo vemos en el primer versículo dice que el pueblo de Dios se quejó en los primeros versículos Porque sus derechos por sus derechos y por la indisposición ellos dijeron aquí me tienen que dar derechos Es que yo soy el pastor es que yo soy esto es que a mí me tienen que tratar así Y a no ser de que nosotros volvamos nuestro corazón y le digamos Señor yo renuncio a mis derechos Usted no va a poder salir de la amargura si usted no renuncia a sus derechos como personas la gente nos va a fallar Usted no puede hacer nada porque se murió su papá Usted no puede hacer nada porque se murió su hermano Usted no puede hacer nada porque su esposo o su esposa lo dejó Hay ciertas cosas que ya no las podemos manejar Y que usted no puede dejar que crezca una raíz de amargura Y que por esa razón el Dios del cielo usted pierda la bendición Y pierda inclusive muchas veces ni, quiera, ni siquiera pueda ser salvo Usted no puede permitir en la vida dejar de conocer a Dios Porque usted tiene una amargura en su corazón Entonces y esa amargura lo va a llevar a la queja y es esa queja continua, ay cómo me duele esto Luego esa amargura lleva a ser una queja muy grande Pero es que la amargura produce también en el segundo punto Algo que se llama rebeldía Y el pueblo se revela contra Dios En el momento cuando sus corazones son contaminados Por la raíz de la amargura Son contaminados y se rebelan Es lo que estábamos hablando ahorita acerca de los hijos hacia los padres que en su momento no tuvieron y entonces comenzaron a vivir unas vidas rebeldes Anote y piensen aquellas personas que han revelado Y usted se va a dar cuenta que siempre nacen de una herida personal Las personas que vivieron y que se rebelaron en algún lugar, en algún momento Y que son rebeldes siempre vienen de una herida que no perdonaron Una raíz de amargura y dijeron yo por qué me tengo que someter a esas personas Y entonces uno ve gente que tiene unas campañas toda la vida con la rebeldía Una campaña contra los gobiernos se va en Colombia no le sirve el gobierno es malo Se va para España no le sirve el gobierno es malo Se va para eh, Londres el gobierno sigue siendo malo Siempre están criticando a las autoridades Siempre están criticando a los demás No le sirvió un bueno, le cambian el líder, le ponen un líder mujer No es buena, todo es un problema frente a la autoridad Porque la amargura y la falta de perdón no nos deja fluir con Dios Porque nos hace separarnos de Dios nos hace que nosotros volvamos nuestras vidas como en contra de lo que Dios quiere hacer Y fue lo que le pasó al pueblo, el pueblo se había rebelado contra Moisés ¿Saben por qué? porque Moisés era un hombre iracundo Quiero que piense esto, será que usted le da piedra como se dice en España, como se dice en Colombia Será que usted tiene piedra en este momento con las autoridades, con su papá, con su mamá Será que usted le da, la, le da piedra cuando el pastor habla aquí a lo mejor su pastor se parece a su papá 
Y como se parece a su papá, o sea, hay gente que dice, no lo puede. Yo, tuvimos una mujer en la, en, la, en la congregación que se fue. Me dijo, se, se fue y nunca nos dijo por qué se había ido. Y luego nos contó que se había ido porque la palabra era dura en la iglesia. Pero es que la palabra no es que hubiera sido dura. La palabra era como tenía que ser bíblica, pero le había chocado el hecho de que lo hubiera dicho una persona con unas características aquí. Entonces lo que hizo fue... Rebelarse en contra de la autoridad Le salió una raíz de rebeldía Dice la Biblia que Absalón era el hijo de David Y que David, <coughs> Absalón tenía una hermana <coughs> Y la, la hermana de Absalón fue, la abusó otro medio hermano Y dice que en medio de ese abuso Lo que hizo David, Absalón fue quererse vengar Debido a la injusticia que había hecho su papá Note esto, quiero que lo anote Un paréntesis en esto la rebeldía sale de la injusticia y de la falla muchas veces de las autoridades Entonces ¿qué fue lo que hizo Absalón, escuchemos el hijo de David el hombre conforme al corazón de Dios Dice que vio que su papá no hizo nada, entonces salió David, eh, Absalón con toda su fuerza y mató a su hermano Lo mandó a matar y de ahí comenzó no solamente eso sino que la raíz se hizo más grande Y comenzó a desarrollar una, una vaina un espíritu que se llama el espíritu de Absalón y el espíritu de Absalón es un espíritu que continuamente está en contra de las autoridades Entonces este era el pensamiento de Absalón Mi papá fue injusto, escuchen esto Mi papá fue injusto Entonces si fue injusto yo tengo que tomar las, la justicia en mis, propios, en mis propias manos Yo tengo que hacerlo a mi manera, no me gusta la manera de él Como eso me pasó entonces yo me voy a revelar Mi propia justicia o mi propia autoridad y la autoridad de él la voy a dejar a un lado Y resulta que hay un problema con eso Que las autoridades fueron puestas por Dios Y como las autoridades fueron puestas por Dios Uno tiene que respetar los niveles de autoridad Y ahí ese hombre Absalón se olvidó de toda esta cuestión Y comenzó a hacerle y se comenzó a hacer Quererse él ser el rey Y se levantó hasta que inclusive dividió todo un pueblo Por eso la rebeldía divide pueblos y familias enteras ¿Tiene usted su familia dividida? porque hay rebeldía? ¿Tiene usted su familia dividida en este momento porque hay amargura en su vida y en el corazón de su familia? Hay falta de perdón Note las tres La amargura viene por falta de perdón Herencias de maldición o iniquidad Y la tercera es la envidia Pero la, 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 la rebeldía viene por causas de injusticia que creemos que son injustas entonces como fueron injustos con nosotros Nosotros creemos que tenemos el derecho de rebelarnos Ah pues ellos no lo hacen bien entonces yo me revelo Y me revelo y comienzo una carrera hacia la rebeldía Y comienzo a dañar y no me importa si daño a uno Si daño al otro, no me importa si le hablo al hombre de la iglesia Germán mira lo que hizo el pastor David el otro día cometió un error aquí y así, así Sabes una cosa pues no vamos a permitirlo ¿Cómo lo vamos a permitir? Hagamos un sindicato en la iglesia Hagamos un sindicato en la familia Hagamos un sindicato en las cosas que hacemos Y nos damos cuenta ¿no? Hagamos justicia exactamente Y comienza la carrera de la rebeldía Y esa carrera de la rebeldía hace que la gente muchas veces Se canse o que Dios no actúe en esas personas Por eso la amargura y la rebeldía crean desobediencia Escuche la amargura y la rebeldía crean desobediencia ¿Por qué quiero decir la rebeldía Perdón la, la, la rebeldía crea desobediencia Porque la rebeldía es el sentimiento De yo tengo que tomar la justicia por mis propias manos 
Pero la desobediencia es la acción La acción que me hace llevar a cabo esa injusticia Y decir yo la tomo en mis propias manos Les voy a poner esta situación ¿Qué tenía el pueblo? De Moisés tenía amargura Ese día se le había muerto su hermana Estaban de luto Para el colmo de males se pone el pueblo canzón Deme agua, deme agua ¿Para qué me trajo? En un pueblo rebelde Moisés entra a la presencia de Dios Señor por favor dale a este pueblo Y el Señor le dice mire Moisés vaya hombre tranquilo Pegue, tome, póngale, háblele a la roca Y dijo bueno Señor lo va a salir Cuando salió y los vio con la amargura que tenía Moisés Dijo uy este pueblo rebelde Y pum le pegó fuertemente a la roca dos veces Lo que quiere decir que lo llevó a la desobediencia Muchos que están aquí Algunos de los que están acá no se han podido sujetar a nadie ni al Señor Porque no han dejado la rebeldía Por el dolor, porque todavía creen que tienen que tomar la justicia en sus propias manos Mire, les voy a decir una cosa A no ser, a no ser que usted quiera soltarse en fe, en las manos y sujetarse a una autoridad Usted no va a poder ser libre Porque Dios trabaja por autoridad Dios no trabaja en la rebeldía La rebeldía va contraria a Dios No es una cosa que Dios haga Dios no puede trabajar en la rebeldía Ni en la amargura Si la persona no se lo permite Yo conozco gente Que ha estado muchísimo tiempo en el Señor Andando, caminando, caminando Y uno dice no crecen Hacen las cosas que aparentemente están bien Pero lo que tienen es una rebeldía Debido también a su pasado Y uno les dice cuente todo Ábrele el corazón al pastor Ábrele el corazón vaya dígale todo lo que ha pasado en su vida Y esas personas se sienten eh, Se sienten como paralizadas Entonces les voy a contar algo que me pasó Entrando los muchachos Cuando estaban en ese momento Yo lo que hacía en sus momentos era subirme a la habitación Y me encerraba Y, yo, y por la noche Y cuando el momento pasaba eh, eh, Pasó ese par de veces y pasó una en la noche Me acosté Y cuando estaba acostado dije ¿qué? Vida tan maluca Son menos de cogerlos y, y bajar y ponerlos en el, en el Yo me imagino que lo que el, el cuerpo suelta Es una cantidad de veneno Pero al día siguiente se volvía un círculo vicioso ¿Y cómo se vuelve el círculo vicioso? Yo te digo, tú no cambias, yo me enfado Entonces yo te digo, tú no cambias, yo me enfado Porque es un círculo Y ya cuando llega además es una cabosa entonces eso, eso es lo que Ese círculo vicioso lo vivimos muchos en el hogar Entonces revise su corazón ¿Qué es lo que pasa? Revise su corazón si usted tiene rabiecita Decía mi mamá Usted tiene como una rabiecita mijo Revise su corazón si usted tiene una rabiecita Hacia alguien O hacia todos Si usted es de los que va en la vida y se le pasa un carro Y, y usted va en el colegio Y, el, y el, el jefe le dice algo Y usted jefe si su papá, si su mamá Revise cómo es la relación que usted tiene en este momento También revise una cosa La amargura lleva a la depresión Tiene serios problemas Y la rebeldía Les voy a decir una cosa Familia escúcheme jóvenes La rebeldía llega Lleva a la locura Totalmente Cuando uno ve 
una persona en muchas ocasiones hay muchas personas que les falta que, eh, que es la falta de un, de un, de un elemento eh, químico en su vida y, y tiene pero casi la gran mayoría de problemas que aún llegaron a la rebeldía fue un día donde esas personas se volvieron eran rebeldes o se, su corazón se amargó se los voy a explicar con la famosa el, el famoso ejemplo de los niños el primer día el niño dice no yo no quiero y se quedó quieto el niño estando de tres años una hora, 15 minutos, no papá, no, no me digas nada A los 10 años como ese niño no ha sido corregido y no se le ha sido enseñada el soltar la raíz de amargura El señor dice y se queda el niño haciendo una pataleta, no, es una hora y se queda, no quiero papá A los 15 años ese niño se queda un día, a los 30 años ese niño se queda o ese joven o ese hombre ya se queda una semana sin hablar Pero es que a los 40 o los 50 años está tan ensimismado porque su raíz de amargura la tiene tan viva y está por dentro y su rebeldía que ese está completamente deprimido y está completamente loco está trastornado inclusive de su propia identidad saben se le olvida a la gente por qué fue que peleamos por qué estoy bravo pero sabe qué pasa con el tiempo se acuerdan de que algo pasó eso que recuerdan que algo pasó es una raíz de amargura Está identificando usted la raíz de amargura y la rebeldía Yo les aconsejo para poder seguir adelante en este proceso que estamos haciendo De iglesia para poder seguir caminando Usted tiene que comenzar a dejar que el Señor quite las raíces Deje que el Señor haga que esas raíces vayan saliendo Que esas raíces vayan siendo tiradas por parte del Espíritu Santo Que creo que es lo que va a pasar en los siguientes minutos Entonces luego la amargura produce mucha ira En la respuesta que le estamos hablando Tres Cuarta cosa que produce la amargura, produce desobediencia, ya lo dijimos La amargura quita la santidad, es lo que le pasó a Moisés La Biblia dice que el Señor le dijo a él, le dijo a Moisés Ustedes no me han santificado, ¿Qué fue lo que lo llevó a no santificarse, su amargura ¿Qué significa santificarse, hacer las cosas para Dios Hay gente que vive unos grados de amargura tan grandes que no son capaces de volver al Señor Están tan agrios que al volver al Señor sabe que tiene que dejarlo y dice no, no, no yo tengo que dejar esto Yo sabía en un momento dado eh, eran las cuatro y media de la mañana y Sandy me dice estamos hablando y me dice Sandy eh, Minutos antes yo estoy leyendo en la palabra de Dios y digo Señor yo no puedo más tengo que llamar a mi papá No puedo más seguir así Señor era, era un domingo y además no puedo dejar que mi corazón contamine a mi iglesia No, 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 no lo voy a hacer Señor no y yo estaba en lucha pero no soy capaz de llamarlo Llegó Sandy a la habitación y me dijo ¿Hace cuánto no llamas a tu papá? Eran cuatro y media, cuatro y cuarenta y cinco de la mañana No quiero decir nada que sea el horario normal Pero lo primero que hice yo En esa oración fue perdonarlo Señor te pido perdón A las cinco de la mañana Cogí llame a mi papá Y yo Señor yo no me puedo dejar que me salga una raíz de amargura Porque es que la raíz de amargura Y de la desobediencia Que estaba, era desobediencia Porque ya no me quería someter a mi propio papá Aunque tenga que someterme poco Porque ya estoy mayor Porque vivo fuera de su casa O por lo que sea se había salido dentro de mí sin darme cuenta Me estaba contaminando Y sabe una cosa que tiene otro problema De la rebeldía y de la amargura O de las raíces Es que hacen metástasis ¿Sabe qué se llama metástasis? Metástasis es que se va multiplicando En ciertas áreas de su vida Padres, hay padres que son amargados y rebeldes Y sus hijos son amargados y rebeldes En su hogar hay gente que ve Y todo lo que ve son problemas de rebeldía o problemas de amargura Ay, Me fue tan mal porque a mí siempre me va mal Porque es que a mí no me aceptan en esta parte o en esta otra Porque no quiere soltar su raíz de amargura Entonces la amargura ya hace 
dar, hace metástasis. Ojo, otro punto de lo que hace la amargura, la amargura y la rebeldía nos hacen dar vueltas en las cosas de Dios. En Hebreos 3.10, si lo tenemos un momento, dice, a causa de lo cual, miren esto, ojo, aquellos que están contemplando y todavía no están seguros si la dejo ir o no la dejo ir. Si usted tiene una raíz de amargura o una de esas raíces y no la trabaja, ¿cómo le va a entrar mañana la semilla? Porque es que la palabra de Dios es pura y física semilla Y esa semilla tiene que dar Pero esas raíces están en nuestro corazón Como, como cubriendo todo el corazón por debajo y por arriba Hebreos 3.10 nos dice A causa de lo cual me disgusté contra esa generación ¿Usted puede pensar que Dios está disgustado con usted? Bueno Dios sí se disgusta Porque hay gente que cree que Dios no se disgusta Aquí dice que se disgustó, que se disgustó. Y quizás Dios esté disgustado con usted porque usted lleve mucho tiempo sin perdonar Y sabe qué dice acá está siempre y les dijo me disgusté con esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos Dios se molesta y hace que usted dé vueltas por todas partes en el mundo y no importa dije, yo no lo voy a dejar entrar ¿Por qué? porque el Dios tiene un concepto el concepto de la vida cristiana está basado en un eje el eje es el perdón el amor de Dios, dar el amor de Dios y recibir el amor de Dios Ese es el eje del perdón de la vida cristiana Entonces si usted no suelta esa rebeldía y si usted no suelta esa raíz Y no le dice al Señor hoy Señor yo quiero que tú trabajes esta raíz Yo quiero que tú arranques, yo quiero que tú la seques por dentro Yo voy a perdonar a mi papá, yo voy a perdonar a mi esposo, yo voy a perdonar a mi esposa Yo voy a pasar esto porque tú me has perdonado miles de veces a mí Señor yo no soy nadie para tener algo en contra de otra persona Dios no lo va a aceptar porque dice si tú no perdonas ¿Cómo te voy a perdonar yo a ti? Perdona los demás las ofensas si tú para que yo te perdone las tuyas Entonces la amargura y la rebeldía nos llevan a nosotros a dar vueltas en el desierto Y por último Hebreos 3.11 escucha lo que dice Miguel Hebreos 3.11 la amargura no me deja descansar Dice el Señor en cuanto a esa generación dice en Hebreos 3.11 Por tanto juré, escucha lo que dice, juré dice el Señor en Dice por lo tanto 3.11 juré en mi ira no entrarán en mi reposo Una persona amargada y una persona que tiene raíz de amargura perdón Y que tiene raíz de rebeldía no descansa todo el día anda pensando en eso Se acuesta, se deprime Está, está usted por la noche Se ha discutido acerca de eso Usted da vueltas en la cama Lo que usted segrega Especialmente con aquellos Que son de 30 para arriba Porque los jóvenes No creen que son amargados No creen que tienen esa raíz Porque sus químicos No dejan percibir Pero uno lo ve Por el comportamiento que tiene Gente que tiene continuamente Que lo dejaron Y no se acercaron a Dios Y no importa si bajo Un ángel del cielo Precioso, grande Ese hombre nunca va a poder Hacer o eh, 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 nunca va a poder ser ministrado correctamente Ni va a poder entender quién es Dios Porque su raíz de amargura no la deje ¿Le gustaría dejar la raíz de amargura? ¿Le gustaría trabajar la raíz de rebeldía? Escuche lo que me dijo el Señor Lo que me hablaba el Señor a mí en mi devocional Yo estoy leyendo Marcos 10 Y el Señor dice que pasó por una, por una, eh, por una higuera Y en ese momento que pasó por la higuera Dijo seca, la higuera no le dio frutos y la secó y yo me quedé aterrado y dije uy Señor qué pasa con esta higuera Será que yo soy la higuera y no doy fruto y tú me dices esto lo otro Voy como pensando como intentando pero luego me llevó a la respuesta que está en Marcos capítulo 11 versículo 20 Y quiero seguirlo estar porque este va a ser el siguiente punto 
dice de, de esta predicación para que usted y yo podamos entrar a restaurar o a cortar y aprendamos a cortar las raíces Creo que está aquí dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Un día pasó el Señor un árbol como tal y dijo ¡pum! se seca y al día siguiente se secaron las raíces y yo digo, ¡Ah! Mi raíz está la raíz que me está pasando a mí y el Señor dice que tiene una palabra que Él tiene la autoridad para secar las raíces que yo no veo Porque a lo mejor su problema es dice sí pastor usted tiene la razón yo tengo una raíz de amargura y yo sé que estoy molesto con mi papá Yo sé que estoy molesto con mi mamá yo sé que no la quiero perdonar no se lo quiero decir a nadie Yo tengo orgullo tengo esto tengo lo... yo lo sé pero no sé cómo hacerlo no sé cómo salir de esta situación yo quiero que usted me diga una palabra que era lo que me pasaba a mí Yo llamé al siguiente minuto me sentí como descansé pero dije no esta raíz puede continuar saliendo como la maleza Y el Señor me lleva a esto dice que al siguiente la, eh, se había secado las raíces Versículo 21 entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste ayer se ha secado Señor tú maldijiste una raíz y se secó y así quiero yo que sea que Dios quite la raíz de amargura que tengo Porque nuestros padres no son perfectos Porque nuestros familiares no son perfectos Porque mi papá no es el hombre que yo pude haber querido Pero que tuve un papá Y me ha dado todos los elementos O de él Dios me dio los elementos Para poder ser el hombre que yo soy ahora Las características, mis manos, mis gestos Mi forma de predicación Seguro que la saqué del viejo ¿Y quién soy yo para no perdonarlo a él? ¿Y cómo voy yo a seguir adelante? Con el Señor con qué cara le miro yo al Señor si no soy capaz de mirar a mi papá si mi papá se parece a mi Señor Cómo hago yo Señor usted se está preguntando eso usted dice pero cómo, cómo perdono yo a alguien que me quitó a mi hijo Que me quitó a algún familiar que se murió cómo perdono yo esto y dice que Pedro le dijo maestro mira la higuera Entonces versículo 22 y Jesús le responde estas cosas y me la responde en oración y me dice ten fe en Dios O sea ten fe en Dios quiere decir Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo con su raíz Si usted hoy le entrega esa raíz de amargura al Señor y le dice Señor te permito que trabajes en mi vida Dios puede hacer algo con esa raíz, usted puede acabar la contaminación de su casa en ese día Yo bajé esa noche le dije a mis hijos y a toda la tribu de, de Nao que estaba allá en la casa Y le senté le dije mire perdóneme yo por muchas cosas les he venido a ustedes los he venido contaminando con mi raíz de amargura Y le dije Sandy perdóname porque tienes toda la razón Pero yo te lo había dicho perdóname no lo había mirado Y entonces le dijo mi, mis hijos pues, eh, perdóname porque yo he sido una fruta dulce por fuera Pero por dentro he tenido amargura con ustedes Eso no me ha pasado afuera No confundamos la amargura dentro de la iglesia, dentro de la casa o dentro de una situación con, una, con un nivel de formación porque los dos a veces se confunden La amargura hace que la persona descanse ¡Ah! Ya descansé y ya no más me quiero desquitar la formación firme ojo familia quiere o lleva a la persona a una formación es decir yo cojo un joven de estos Andrés digo esto tiene que ser así 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 por estas razones entonces yo estoy usando mi templanza y mi firmeza para formarlo eso no necesariamente es amargura pero la amargura es cuando yo tengo rabia por dentro continuamente cuando ya no dejo cuando yo me quejo y el Señor me llevó primero ten fe Señor tú puedes Segundo le dijo de cierto de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate al mar y, dura, y, y no durare, no dudare en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho El Señor me decía dímelo y yo te voy a ayudar con esa raíz de amargura 
Solo dímelo y yo te voy a ayudar a trabajar la amargura Solo dímelo, si tú lo crees Hoy mismo yo puedo entrar en este corazón Y yo le dije Señor sabes una cosa Yo quiero que pudras esta raíz de amargura Dios hoy puede pudrir la raíz de amargura Y rebeldía que usted tiene Solamente entréguela en este momento Tome una decisión de creerle a Dios en este momento Para que Dios lo haga El versículo 24 me llevó a otro punto Dice por tanto os digo Que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Y sabe llevé Señor orando te pido en el nombre de Jesús Quita las raíces Comienza a quitar estas raíces Tiene que ser en oración Si usted no le dice a Dios que usted perdonó a la otra persona Es muy difícil que usted vaya a poder perdonar amigo o amiga si usted no le dice en el Señor y usted no se atreve a decirle con sus propios labios Señor perdono a mi papá por haber hecho esto y esto y esto Perdono a mis hijos por no dar la talla, perdono a mi esposa por no caminar conmigo Perdono a mi jefe por esto, por esto y por lo otro Usted no va a poder hacerlo, tiene que ser en oración Quizás ahorita cuando oremos usted le pueda decir Señor yo pido en el nombre de Jesús Hoy decido perdonar esa violación que me hicieron yo decido perdonar esa cosa, eso, esa, esa traición que me hizo mi esposo hace tantos años Yo decido perdonar el hecho que haya crecido eh, sin padre y sin madre Yo decido perdonarlo, usted tiene que decirlo en oración Ahora versículo 25 Y cuando estéis orando, está la última parte Cuando estéis orando, perdonad Si tienes algo contra alguno Para que también vuestro padre que estás en el cielo en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Si usted no está dispuesto a perdonar en oración Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Familia amada Tenemos que quitar las raíces Y vamos a comenzar a quitar Y a pedirle al Señor estas dos raíces que tenemos Y vamos 